0: 给大家来看到近年来堪称是最离奇的空难之一，东航在广西梧州比直下坠的这个姿态留下最大的谜团。华尔街日报惊爆内幕说，驾驶舱内有人蓄意让这一架飞机这么像箭一样比直冲下去。同一个时间，波音的股价晋扬了超过六趴。如果华尔街日报所言为真的话，那么责任并不在波音身上。到底是谁让这一架飞机毫无求救？仿佛有意识般
1: 的俯冲下坠。哎，没有错，因为东航这个实在太离奇了。第一件事情当然是死伤非常惨重，飞机上一百三十二位的所有乘客包含机组人员。全部都不幸罹难，是当然要搞清楚，你到底是飞机的问题，还是人为的问题，还是有什么不可抗力的问题？这一定要调查清楚。为什么呢？因为呢，这个坠落的航机组太不一般了。你看，它是飞飞飞飞飞，一路在三万英尺左右巡航的时候，忽然直线坠落上来一点点，又再掉下来一点点，这个非常非常违反大自然，所以我们都很好奇，包含所有的飞安的人都来看，到底发生什么事情。嗯、今天竟然被解谜。今天《华尔街日报》啊，它特。特。别引述一个不公开的讯 息， 他 说， 因为 呢， 现在真相调查委员会正在去做调 查， 然后 呢， 它里面说黑盒子显示 哦， 东航失事是人为的蓄意坠机 啊， 哦， 这件事情引起了惊惊涛骇浪。我先讲哦。目前，中国媒体，包括《环球时报》，是对于《华尔街日报》这个报道是持反对态度哦。中国的媒体是有公开说，我们没有人对外宣称。可他的消息来源是目前是要打个问号。可为什么他有他的消息来源？我讲，因为呢，他发现呢，黑盒子里面哦，在这个三万英尺的时候呢，有一个讯号输入，要求这个飞机直线往下坠落，所以这个是。主动的输入的这个讯号，有意识的做出这个决定，不像是一个失控的过程。对，因为失控过程真的，你如果懂稍微懂飞机的话，也也知道，如果坚持失控，就算哦，引擎所有引擎在这个时候同时坏掉，也不会这个轨迹，因为飞机其实它设计的这个所谓流体力学或空气力学是非常非常巧妙。我这样讲哈、哦，一架飞机哦，它忽然就算在这个时候引擎全部坏掉，它都不会这样坠落。为什么？因为它引擎坏掉的时候，它因为空气力学是非。非常好的，所以它一定是缓步的，慢慢、慢慢、慢慢、慢慢下，它会漂浮在空中的味道。对，就算哦，你忽然往下降哦，然后呢，你把引擎关掉，你只要有一点点仰角，它飞机也会翘起来。是，你除非空中是一直是有，那时候就有人说，你除非在空中是一直有人施以，它就是强迫它往下俯冲的指令，压着头。推油门，他才有可能会一路在往下。是、哦，所以这件事情呢，解释了非常非常多的因素，然，他那时候看不懂。那现在的华尔街日报》这件事情解释了非常多因素，可是后面就要推论哦，是谁下这个指令的？这就是现在最大的一个谜团。当时机舱七三七就是两个人在里面，所以现在呢，网络上有人指出几个疑点哦。第一个疑点哦。在这一次的这个东航失事的事件里面、啊、副驾正驾驶反而是个默默无名的年轻人，嗯、可正驾驶叫做张正平啊，副驾驶张正平，对，副驾驶叫张正平，大家都认识他，他在中国是一个非常非常资深的飞行前辈，被号称为五星级的机长，而且呢，在东航呢是有非常崇高的地位，可他竟然被拔接了，反了吧？他是五星的机长，他才应该是担任正驾驶直飞任务啊。可是呢，因为不知道什么因素，现在还没有解密。可他被拔接了，他被拔接的时候，你看啊，正驾驶是他的徒弟徒孙辈，是。可是他呢是五星级机长，然后飞了几十年，非常非常经验，所以有一说，是不是他心里有什么样的？就是。不爽快或是不愉快，因为被拔街等等，当然这些都是问号，这些都是问号，这是其中一个疑惑。另外一个呢，可疑的疑点是什么？因为呢，像这种飞机坠毁，通常就是两个原因嘛，一种是机械性，另外一种是人为。对、嗯。那机械性的话，那就要停飞，那就是系统性的问题。整个七三七都很危险。对。但是东航好像事先知道前知道跟机械没关系一样，你看、哦、为什么呢？东方航空在四月十七号的时候就重启了整个七三七的飞行，你看哦，三月二十一。出事不到一个 月， 不到一个 月， 你那个黑盒子找到也还来不及判毒哎。第一个，你照照理来说，同类型飞机你应该要要先停飞，对，然后黑盒子找到，然后判读完，确定有什么状况，然后确定跟七三七这个系列的飞机没有关系之后呢，你的飞机才开始飞。可是呢，在这些都还没有出来的时候呢，哎、欸，东方航空就已经把七三七全部哦都开始飞了，是是不是他早就知道这个失事与飞机系统性无关，而指向人为因素？所以這,这些东西我要讲，中国的媒体目前对《华尔街日报這》这边是持反驳态度，说没有人透露，所以到底。真实状况是什么呢？我们持续关注。好，我们看到了天上飞的，海上在跑的
0: ，航运、海运都需要一个称职的舵手，就是我们给大家看到的。随着第一季的财报出炉，长荣海运获利交出了极亮丽的成绩单，只输台积电呢、欸。这是2016回归专业经理人制度之后最漂亮的一次成绩。投资人现在担心了，随着经营权的纷争纷纷扰扰，要怎么延续专业管理跟强劲的
2: 获利呢？我想货柜人这个看好，这也是大家的共识啊、哦。特别日经日经新闻呢，在五月十六号一个重磅新闻出来了，他说不得了不得了。其实今年四月份呢，整个从亚洲到美国的这个标准货柜人的数量呢，是高达一百七十五点八万个所谓的标准货柜人。而且这成长幅度呢是高达了七个百分点哦。那么其中呢，成长幅度呢，当然我们说中国因为疫情的关系只增长四个百分点，但也是连续22个月上涨。增长最多是哪里呢？韩国、越南跟印度全部都是两成以上的涨幅哦。所以那么说一句话说，这样这个趋势呢应该不会改变了，因为美国也公布了新的这个呃消费数据，非常非常好。所以大家估计呢，这五月份的这个价格势必要在调整啊。那么有人就喊出来啊，是七千九百块美金哦，每一棍哦，每一柜这个价格比去年几乎将近涨了七十个百分点。看样子货柜人要赚翻哦。没错，事实上这个数据呢也显示，在今年第一季，我们知道自己要这几天股票非常好，主要是因为公布了上市会第一季的获利，获利哦超过一兆元呢、哦，这是史上连续第三季哦获利超过兆元，总共金额是高达一点一六兆元。那当然，我们在媒体上面就会说啊，谁是转机王啊？谁是获利王啊？谁是绩效王啊？好，那其中呢，当然最关注的事情是长荣集团。长荣在在五个所谓绩效王里面当中，五个王当中呢，它占了两个。其中呢，一个是我们说的长荣航空，它是转机王。你知道有多恐怖事情吗？去年哦，它是亏了二十一点九七亿元，今年是暴赚了三十三点五亿元哦，加起来整个差别是高达五十五点四七亿元，所以称之为转机王。足足比长华航呢多了十亿元，当然比较关心的是谁现金最多嘛哈、哦。那我们知道这个长荣航运哦，这几年真的是赚到一个可以哦，所以呢，它是以高达一千一百四十五亿元的这个现金呢，称为现金流浪王啊！哇，这么好的成绩是怎么回事呢？事实上，我们仔细来看哦，这个这個、段沧沧沧桑史还是要聊一下。我们知道，如果回归到上次长荣海运哦，赚钱时间哦，要拉到二零一零年。当时因为整个景气大反弹哦，那一年那一年哦，整年赚了一百五十亿元哦，其实已经算不错了。坦白讲 ，EPS 大五六块钱。但是呢，从了二零一零年开始呢，一直到二零一九年，这将近十年的时间哦，你知道长荣航运呢只赚了多少钱？只赚了大概八十三亿啊，平均一年只赚八亿元。可是话说回来，我们知道刚刚公布的第一季的这个报道，长荣航这个霍贵人哦，我的天哪、啊，你知道发生什么事情吗？他第一季就暴赚超过一千亿元呢。那我们知道，如果你注意这个九十天的话，等于是他每一天赚十一亿元。如果我们的观众朋友还听不懂的意思，是说，意思说呢，过去十年一年赚八亿啊，但是呢，现在是每一天赚十一亿。好，现在《航海王》的一天获利。赚赢过去一年赚的、啊，对，大家也好奇的到底是怎么回事哦？怎么交出这么好钱？答案就是我们说的所谓的巨型货柜轮嘛。你知道以前的货柜轮大概就是一艘船大概载五千个标准货柜轮就了不起了，但是你知道张国华一上任的时候呢，就做一个决定，他说呢我要盖大船，那么而且大船要很大，不是只有标准一万个货柜轮，他要做的是 2.4 万个货柜轮。你的意思是
0: 说，从2010、2019这个十年，他2016涨冰浮的？那个时候海运还在杜小
2: 月，没错，他居然就做了这个大胆的决定，没错，因为他做到，那他背后有其有很多因素，但是这个决定其实是一个非常重要的决定。万一如果景气没有反转上扬的话，哎，你造大船其实很贵的，当然里面有很多辛酸史啊，大家可以慢慢理解哦。但是最关键的事情是他一口气下了五艘这个二点四万这个货柜人之后，哇，景气大翻扬。那你知道这个有多夸张啊？等于告诉大家一件事哦、啊，他盖一做一艘二点四万。个货柜标准货的的货船哦、啊，那么去一趟欧洲再回来哦、啊，这一艘船所赚的钱等于它的造价，所以你看它利润率这么高，高达六十四个百分点，不是一个简单的事情哦、啊。当然张张广华是说了，我相信专业经理人的建议，所以他们决定要再盖。但是你知道吗？不止如此哦、啊，可能到二零二六年了、啊，还有另外六艘万万万尺以上的这个大巨型货柜人要成立哦、啊。好了。交出这么好的成绩单，我们就觉得，哎、欸，样的话其实真的做得很好啊。但我们知道，最近大家都在讨论，就是长荣的各个集团呢，一一啊被这个自产派的攻击。那这个消息让大家觉得，怎么会是这样子呢？好，那当然话说了，主要是因为今年四月份的三呃三月份的时候呢，这个郑升慈呢跟弟弟们拿下了这个长荣国际，而长荣国际呢又是利荣航空的大股东，所以立刻呢把利荣航空拿下来，交给了他的这个二房的弟弟来处理。但是重点在这地方，这里面有关键人物叫陈昭荣哦，他是一个律师，他并不是一个所谓专业经理人，而且他专门做的是经营权的一个律师的这个工作，他被委以任用哎，在多家公司担任董事席次。但好奇啊，张国华之所以能够把长荣做那么好，除了他果断的决定之外，也是尊重专业经理人。你看哦，长荣集团所有的公司，好，所有其他公司有没有董董总是姓张的？没有。它全部是交给这个专业经理人哦。那话说回来，如果今天你不是交给专业经理人的时候，会有什么样情况发生呢？从整个角度来看的时候呢，大家想一件事哦：郑升池这个做法到底对于长荣集团的未来是祸还是福？特别是长荣航空跟长荣海运交出这么漂亮的成绩单，其实是张国华委托专业人处理的。那如果今天换了郑升池，这两家公司的获利会是什么情况呢？大家问一个问题是。这到底是长荣国际、长荣集团的信还是不信？邀请您一起加入虎七报新闻会员，跟巨匠一起挖真相。